1: Extremt giftig rök. Jag röker, ni kommer att dö
0: Hur gör man egentligen för att förbereda sig på det värsta samtidigt som man bor på 13 kvadrat? Blondin Bella går igenom
2: sitt livstuffaste period. Det är
3: väldigt svårt att veta för en efteråt.
2: Inte om, utan när kriget eller krisen kommer. Hej och välkomna tillbaka till en ny termin och det andra avsnittet av när kriget eller krisen kommer. Här i studien så står jag, Tova, och med mig har jag som vanligt Rebecka hej. och Alicia. Hej. Eh, och vi har även en gäst med oss idag, Per Risberg. Hej hej! Eh, vi är som vanligt här för att ta oss igenom stora och små kriser som vi har tänkt på sen vi hade senast för en vecka sedan. Nu undrar jag inledningsvis, vad är era bästa preppertips den här veckan? Om du börjar, Lucia.
1: Eh, jag tänkte på att det är bra att ha verktygslåda hemma. Båda för, mm. Både för små vardagskriser, till exempel en hylla ramlar ner, mm. en tavla ramlar ner. Jag har inte sett sätta upp det med, insåg mm. Så det måste man fixa. Men också sen när krisen kommer tänka att man kanske ska bygga sig en liten... Eh, ja, jag vet inte vad man vill bygga. Men man något? vill
0: ju vara någonting. den som lånar ut verktyg. Snarare ja. än den som behöver låna verktyg. Ja. Ja. Det som ett power move. Exakt. Verkligen, man vill inte vara börda. liksa
1: <laughs> ja. sig och göra så liten eld. Kan
2: ja. Du tänker en kris då när hela samhället bara ja, förstår Då
1: ska du bygga. Mm.
2: Ja. Vi har inte kvar några bostadsområden i Det är inte ett
1: hus, men jag menar så här... <laughs> man kan väl ha
0: liksom hammare,
1: ett nattusbordet.
0: Men, typ. men om det kräder, skulle du
2: bygga ett nytt hus? <laughs> ja, ja, ja. Ja, men jag supportar. Ja. Har du några preppertips när vi kan, Nej, Rebecca.
0: Ja, eh, det har jag faktiskt. Och det här är av en... Eh, god vän, som har blivit hundvakt. Och det här är ett sånt genidrag. Ja. För att man behöver inte ha- helt ansvar för en hund. Men man får träffa ett djur när man vill. Och det är ju världens
2: tjejligaste det är ju toppen. Mm. Behöver man ju inte betala heller, antar jag. Nej, Alltså precis. För man man får betalt. Ja, men får, Om man, får, att, får man det? Jag tänker att... Det. Ja,
0: jag vet faktiskt inte. Men jag tänker att det kanske räcker- um, att få må lite bra. <laughs> Av liksom... <laughs> <Endokfiner>. <laughs> Ja, absolut. Och vad tänker du tyvärr? Hur kommer du ta det igenom?
2: Ja, min bästa preppetiv är nog att ha mer ätbara växter i studentrummet. Mer, alltså hade... Så du
0: har redan någon. <laughs> Nej,
2: men jag tänker när krisen kommer så tänker jag att gränserna för vad som är ätbart sänks. <laughs> men jag tänker att så här, bra att ha ett fråd bonus att eh, se trevligt ut. Man kan ha lite tomat. Mm. I ja. självförsörjande. Hallon är stora <laughs> buskar. Jag vet nu hur stort ni bor men. Men, <laughs> Har du några prepper tips när vi här?
3: Ja, men min är nästan exakt samma som din. Oj, oh, men mitt, då är det ett bra tips. <laughs> ja, mitt prepper är att ha en liten stickling ja. nära och redo. Och jag tänker mest på filmen Wall-Ey. Ja, de liksom, ja, det är en, en liten det. liten stickling som liksom räddar hela jorden. Ja, ja. Så jag tänker att mm. det är ett bra preppertips för att behövs det så kan man rädda jorden. Ja. Men om inte, då har man en liten stickling att ta hand om. Ja, Och då blir trivligt. man glad. Ja, som med är hunden.
2: det eh, är ja. Det är ändå ett fint tema på våra preppertips. Ja. Men jag tänker att det är ett nytt
3: år, så, ja. nya möjligheter. Ja. Man får vara lite glad också.
2: Ja, hoppas. Ja. Mm. Uh, I dagens avsnitt kommer vi prata om Klimatet och miljön, eh, både på jorden och i vår närhet. Vi ska föra bland annat ekofascism, Amazonas och om man är små, snål eller miljömedveten när man handlar second hand. Där hade ni Raw Thoughts med Baby Queen.
1: Jag tänkte prata lite om en intressant rättegång som började för några dagar sedan. Och den gäller två unga killar som är misstänkta för att ha bränt ner en minkfarm i Sölvsborg 2019. Alltså och det som är intressant är att åklagaren hävdar att de här personerna har kopplingar till ekofascism vilket försvaret dock nerkar till. Och enligt både åklagaren och Säpo så är det här första gången som någon åtalat att ekofascism beskrivs som det ideologiska motivet. Vad är då egentligen ekofascist?
2: Vet ni? Alltså, man kan ju gissa mm. men jag har nog nu... Nej. I en kvalificerad gissning. Det är typ vad det låter som.
1: Det är en ideologi som bygger på en kombination av djuraktivism, ekologism eller miljöaktivism kopplat med fascism eller nazism.
2: Spännande, så man älskar miljön och hatar judar. Ja, exakt. Mm. Det går bara inte ihop, tycker jag.
1: <här> Nej. Hur får du de ihop det? Lisa Kati, som är forskningsledare på FOI, säger till Sveriges Radio att ekofascister vill snabba på en
2: undergång av samhället. De men, tror... Förlåt. förlåt, jag har en fråga då. Men de vill snabba på en undergång av samhället så att de vill, de vill inte ha bra miljö. Jo, de vill ja. ha miljö.
1: Men de tror att den moderna civilisationen måste dö först. Okay, och den okay, vill de snabba på. Okay. Undergången. Och att, ja, helt enkelt, de vill snabba på undergången genom att sabotera. Och det gör man genom att utföra mord eller massskjutningar och skapa kaos i samhället. citat. Och hon beskriver även att när vill skapa ett nytt samhälle där de gamla har gått under och där vita människor lever i samklang med naturen. De vill göra sig av med modern teknik och till exempel utöva byteshandel. Okej. Okay. Så förutom det här med att det bara gäller vita människor så låter det lite som andra miljöaktivister. Ja, men... där kom det liksom. Mm. Ja, det var ja. det man väntade på. <laughs> ja. Och för att göra det här lite sjukare så skriver, beskriver Maria Darwish som är doktorand i vetenskap och forskar på det här bland annat. Säger att ekofascism går att koppla till det nazistiska uttrycket blod och jord. Mm. Bara det uttrycket tycker jag är klassiskt. Schist.
2: Jag vet inte, jag Obehagligt. bara känner mycket känslor. Det låter ju som någonting som både kan användas inom nazismen, men också som slogan för typ toughest viking. Alltså det känns lite så här. Mångbottnat. Ja. Är det någon på Hyper Island som kommer på det? Jag vet inte. <laughs> <laughs>
1: Men hon säger då att blodjord bygger på att rasidentitet är tätt sammankopplat med jorden eller landet. Det vill säga områden som man menar tillhör sin ras inom stora citationstecken. Och kommer någon utifrån som inte tillhör den tilltänkta rasen inom citationstecken, anser man att det ödelägger ekosystemet? Mm -hmm. Så att det känns ju så sådär. Ja. Jag har liksom
3: applicerat invasiva arter på människor också liksom. Ja,
1: men typ lite så rasbiologi har vi,
2: är det någon som har tagit liksom spanningen att det är de som har kommit på corona? Nej. <laughs> men nu alltså, jag vill inte vara så men det det båda är ju inte gott.
1: Nej. Och det som är obehagligt tycker jag också är att hon förutsäger även att ekofatism lättare kan få fäste på ett annat sätt nu än tidigare. Eftersom det, citat, finns ett starkt krisnarrativ i världen generellt och fascism trivs i samhällen i kris. Mm. Dessutom pekar allt åt fel håll vad gäller klimatkrisen. Slutsitat.
2: Mm. Ja, men inte fel.
1: Så allt det här tycker jag bara känns väldigt obehagligt. Och ska vi inte bara oroa oss över incels, fascister, nazister, andra idioter utan också ekofascister?
0: Mm. Att de inte är på sådana olika håll utan att ja. allt det här kan rimmas inom en människa liksom. Och att det, det, är otroligt otroligt dålig, ja, det ger så
1: dålig, verkligen, det så reklam också till resten av miljörörelsen. Att det är så här. Här har vi någon som älskar Gandhi och linskruta. Här är vi någon som plötsligt är fascist men också gillar linskruta. Alltså det känns
2: så där. Nej,
1: det är inte inte
2: toppen.
0: det nu en funeral i Banbridge med Frida Huvenen. Jag har också tänkt lite på det här med klimathotet. Um, och tänkt på det med, liksom, i termer av säkerhet. För att beskriva någonting som ett säkerhetshot- det gör ju ofta att en slags skugga av allvar lägger sig över det. Och jag undrar om det här kanske är det mest så här, effektiva sättet, sättet- att få folk att ta till sig um, att det är seriöst. För det är ju bara i krissituationer som undantagstillstånd utropas. Jag tänker att det här skulle kunna vara ett slags hopp- för hur vi skulle kunna göra någonting åt klimatfrågan- för att vi måste ju verkligen förändra vårt beteende typ som att det var undantagstillstånd. Klimatkrisen har ju börjat beskrivas av vissa som just ett hot mot mänsklig säkerhet. Men det jag skulle vilja lägga fram här nu är någonting jag lärde mig förra veckan. Att det just nu pågår ett skifte i den här debatten om mm. hur klimatförändringar beskrivs i från till säkerhet. För tidigare så har det varit effekterna av klimatförändringar som har betraktats som ett hot mot fred och säkerhet i världen. Till exempel matsäkerhet, eller snarare osäkerhet, och eh, klimatflyktingar. Eh, men numera så betraktas även orsakerna till klimatförändringar som ett säkerhetshot. Där vissa stater, till exempel Brasilien, eh, genom förstörelse av Amazonas, ses som en slags rogue state- på samma sätt som vi tidigare har sett på kärnvapenmakter typ. Att mm. man inte förhandlar med dem på samma sätt. Eller inte ser dem som vilket land som helst. Um, så um, jag funderar på det här. och vad, vad tror ni? Är lösningen på klimatkrisen att vi börjar behandla det som en säkerhetskris? Och vad säger det om oss egentligen att vi behöver göra det?
2: Vi har ju en expert på fred och konflikt här i Sverige. Ja, precis. Du, är utbildad. Vad ska vi göra?
3: Bra fråga. Jag önskar att jag hade ett, ett svar. Men jag, jag, det finns många så här, teorier om att göra saker till säkerhetshot. Och att det just är effektivt att få en ändring. Men det liksom krävs att alla, alla aktörer som kan liksom påverka kanske inte På riktigt. Liksom. Ja, men liksom påverka känslor och uppfattning hos gemene man liksom. mm. att de framar det som ett säkerhetshot mm. och som du mm. sa så har det väl börjat göras det men om liksom en, om vissa stater inte tycker det och andra tycker det då kan det bli lite skillnad mm. i liksom vad...
2: ännu mer obalans i... mm. ja, för det känns mm. ju som en så typisk grej som säkert hade varit svinbra. Men då är det ju så här för att det skulle göra någon skillnad så känns det som att då måste vi ändå få med typ, typ Brasilien, USA, mm. Kina. Jag vet inte, lite, alltså lite större, ganska viktiga länder på, på tåget. Och det känns som det är inte så att Brasilien kommer bara Ja, ni vill göra oss till ett säkerhetshot. Mm, det låter toppen. Vi löser det. Alltså det känns som att det, det vore ju rimligt. För att då kommer ju folk vara så här: ja oh, det här är ju a thing, men det känns lite jag vet inte, det kanske är en så här pessimistisk boomer nu. Jag tror att
0: du är helt rätt, för det är just de som brukar vara liksom ett hinder. Mm. Men tanken är att man ska, på samma sätt som man har liksom en humanitär intervention som i sig dock är väldigt mm. omstridd att man skulle kunna äh, prata om någon slags atmosfärisk intervention ja, det är som på något sätt är liksom överstatlig. Och att när det verkligen gäller människans överlevnad ska kollektiv säkerhet gå före suveränitet. Ja, det, var det är absolut inte vedertaget. Men det är en bara debatt som finns um, och som så. kanske behövs. Det är verkligen superspännande. Ja. Vad tänker du alla säga? Jag tänker att
1: det händer ju redan på viss håll. Det var väl Storbritannien som införde som deklarerade staten i klimatnödläget. Typ ja just det. Mm. Mm. Men alltså, jag tänker också att det beror på framing men att olika grupper, olika partier kan ju tolka det på olika sätt också. Typ. Mm. Är det säkert, ska vi inte I don't know, importera rysk olja eller det som ett säkra vatt i allmänhet för alla djur och alla människor på planeten? Mm, alltså olika sätt
0: att tolka det. Liksom. Absolut. Och om det är någonting vi har lärt oss av corona så är det att man liksom orkar inte leva ett undantagstillstånd hur länge som helst. Utan mm. Till slut så bara det blir inte in. en hållbar normal vardag. Liksom. Nej. Så det kanske inte är det som kommer ge oss som mest styrka att klara mm. av att Um, Hantera det här på lång sikt. Mm. Och det, också, det finns forskning
1: på att det är, man vill ge en så här positiv anda när man främjar politik. Att typ så här, för att hålla någonting typ på agendan kan man inte bara säga: typ så här, Klimatkris. Allt dåligt. <laughs> Pingvinerna dör. Eh, Amazonas bränsle Utan man måste också typ säga:
0: Men vi har solceller. Ja, ah, okej. Okay. Kanske finns någon sån... Hoppet måste finnas.
2: They, they say
0: Där hade ni Linn. RIP med Kors-Emery, vilket också var veckans singel.
2: Ja, Nu, är vi, vi har ju faktiskt en gäst här idag, Per. Um, och vi tänkte prata lite med dig. Vad? Om dina kriser och katastrofer?
3: Ja äntligen får jag komma hit och ta upp mina kriser. Ja. Uh, ja men jag, jag måste ju säga att det största krisen som händer i mitt liv just nu är ju att jag har börjat crusha på mitt ex igen. Mm. Oh, uh, uh, det är en kris. Det är ju det. Men det som gör det här hela värre är ju att uh, han bor i, i Kanada. Så det är ju för det första väldigt Oj. långt bort. Ja, det, mm. uh, det hade varit dåligt uh,
2: även om det inte var det ingår, uh, att uh, 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 Det är inga på Nej precis.
3: Nej. Uh, och varför vi gjorde slut första gången var ju för att han var otrogen. Mm. Vilket är ju tid ja. då. Ja. Men nu är, liksom, nu är liksom hela den här hösten och våren så har han betett sig så konstigt. Han har liksom skrivit till mig och liksom så här, åh, vi borde typ ses igen. Och jag bara, ja, du bor i Kanada så... <laughs> Nästa, nästa och gång. det är
2: en global pandemi. Precis.
3: Men och sen fortsatt med liksom åh oh, vi hade så kul när vi umgicks och såhär uh, jag sk skrev en gång att jag liksom låg och såg på Netflix med min katt och han mm. bara, åh oh, vi borde se på Netflix. Blink, blink. Uh,
2: du föll som en fyra. Ni gjorde
3: inte det först. Men jag liksom insåg ju i förgår när jag liksom såg en bild på honom och mig, att Wow, nu, nu är känslorna ja. tillbaka.
2: visst, ja. mm -hmm. ja. ja. nu kommer alla känslor ah, på en och precis, samma gång. Precis, mm. precis.
3: Och jag vet inte, Genom bara lite dum i huvudet som går tillbaks.
2: Men är det inte också lite corona? Alltså att man är så här, det är så... Alltså, fördel med att dejta under corona är att alla har tid, hela tiden. För det, det är sant? ingen som har några planer. Nackdel är ju att du ska ju inte träffa precis. någon. Precis. Mm. Så, det är, så här, det är väldigt lätt på ett sätt. Men det är också alla som går med på att träffa är ju dumma i huvudet. Eftersom alltså att vi bryter mot ja. restriktionerna? Så, att det är så här, jag tänker att man är lite mm. ensam och skör. Och så bara, mm, vad trevligt det var förut, förut när jag mm. inte var ensam och skör. Det är en
0: liten för För Man känner att man kanske har lite mer av
2: sig sen att lägga på god mat. Men mm. ska jag äta all den här goda maten själv? Ja, men exakt. exakt. Ska jag göra det? Exakt. Alltså jag tänker att det behöver inte bara vara att du i så himla kär i hans oh han vill verkligen se på Netflix Med mig, ska <laughs> men, jag
0: <laughs> Jag är så nyfiken varför um, Han har varit så kontaktsökande Med dig när han bor så långt bort
3: Det är en mycket bra fråga mm. Jag funderar på om han har gjort slut med sin flickvän Vilken ah. ju då var den som Alltså han var otrogen, var otrogen med Ja ah. mm. uh, ah, det, det är
2: så mycket rada flaggor
3: ja. <laughs> Gud ja uh, Men ja, här är jag ändå Och och, och pratar eh, om det och i radio. kollar på biljetter till Kanada <laughs> <laughs> Så äh, efter pandemin är över såklart.
1: Då åker uh. vi. Okay. Det positiva med det är ändå att du inte kan göra något förhastat. Du kan liksom inte syssla hem till mm. och kolla på Netflix. Verkligen. Utan, Verkligen bra. Det kommer vara, vad är det, tolv timmars flyg. Ja. <laughs> Sitter man där och bara i någon <laughs>
2: ekonomi med någon munskydd som kliar. bara... Ha, ah, vad bra beslut man har tagit! Ska
1: ja. soon!
2: <laughs> Sitter
1: man på tåget? Nej, ja, först ja. tåget åt i Arlanda Hoppas, och sen på flyg. Ja. <laughs> är det.
0: Där hade ni Nothing med Low res. Och även denna vecka har vi en lyssnarkris. Jag tänkte läsa upp den nu. Så ska vi hjälpa denna lyssnare genom det. ja. Identitetskris eller snål? Vart går gränsen för att vara miljömedveten kontra snål? När man har lagat favoritpolotröjan för tredje gången på samma ställe börjar återanvända aluminiumfolie eller fyller på sin medhavda termos med kaffe på pressbyrån för att den får plats med mer och man slipper betala hela tre kronor. <laughs> Är det att vara miljömedveten idag bara ett sexigare benämning för att vara en
2: snåljåp? Ja. Så. Jag relaterar lite för hårt till här. du dig träffad eller? Ja otroligt mm. Alltså verkligen jag tror, alltså jag, vet inte, jag tror att i en mer Eller så här mindre där, Alltså en tid där det är mindre Trendigt av miljömedveten Hade jag nog varit väldigt snål För att är i svider ju När man inte har med egen kopp och man ska betala de tre kronor mm. 13 kronor, det är tre kronor Det är mm. ingen skillnad för min ekonomi Skrit, skryt, skrit. skrit. Men, alltså, men man blir ju så. det känns mm. så onödigt att ja. så här, och slänga någonting som går att fixa. Typ. Mm.
3: Mm. Men just kaffekoppen, det relaterar jag mycket till. Mm. För när de kom det med pressbyrån, jag bara, mm. nu, jag har inget val. Nej. Vi måste köpa en termos. Ja. För mm. annars... Jag vill inte betala tre kronor. Jag vill inte betala tre ja. kronor för en papperskopp Men jag betalar gärna 79 för en termos.
2: Men sen mm. så jag blir också lite så... Vad heter det, Att jag känner mig lite snål. När jag mm. har med mig en Ja. Alltså att jag blir så här... Fast det är en bra grej så känner jag så här, Oj, vad snålt av mig att jag inte har råd. Eller kan lägga de tre kronorna. Så kommer jag här med en äcklig liksom... Åter, någon termosmugg typ. Ja,
0: Men tror du inte att det är lite så här... Olika, att man känner att när man får betala 10 istället för 13, är det så här, det är inte världens skillnad. Men när man plötsligt ska betala 13 istället för att betala 10, det mm. känns som att det är jättemycket mer. Mm. Eller inte jättemycket, men det, alltså, det känns som att det är olika.
2: Mm.
0: Så om man vänjer sig för att betala 10. Mm. Ja, då, alltså, det var,
2: jag tror det var mycket det att de ändrade, alltså, nu fastnar vi väldigt mycket på just den
3: här och koppen,
2: men jag tror det var mycket det att det var inte så att de sänkte priset för att ha med sig en återanvändbar utan det var att de höjde för att inte ha det Smart. vilket är så rimligt mm. Alltså så här, ur ett miljöperspektiv mm. men man känner sig så här, ja då är jag som är lurad det här känns inte alltså, man blir så här. jag vet inte, jag känner mycket känslor kring det här
1: men jag tycker att det kan vara lite bra också. Eller det kan väl vara lite båda Man kan väl vara lite snål och mermedveten. Ja. Mm. Men jag tycker också att det kan äh, tolkas lite som lathet ibland. Ja. Eller jag kan känna mm. så ibland. Mm. Att jag bara säger, nej jag kan ha kvar den här gamla stekpannan. Den gör inte helt ja. allt sönder. Det är så onödigt att köpa en ny. Ja, mm. och så kan man
2: flera med det. Nej men, ja, så här, men nu, jag är bara miljö
1: Exakt. Och <laughs> ett exempel det här med att jag inte har körkort. Mm. Det är då klimataktivist ja. ja, ja. Absolut inget om att jag inte orkar ja. lägga ner jättemycket tid, ork och pengar på att köra bil. Nej.
3: Eller att det finns elbilar. Jag har
1: en cykel. Ja. Det går bra. Ja. En tyckel det, som problemet? också har fått funka typ tre gånger. Och jag också har ett dubbeldäck och ett vanligt däck. Vilket <laughs> är absolut bra Det kommer ju
2: bara se ut som att du är väldigt erfaren cyklist. Bara, det är Nej vinter. men det här är en grej.
1: Ja, det, det här är... är en grej. Det är vinter åtta månader om året ungefär. Så man kan kombinera alla de tre kanske.
2: Men vad tycker ni? Är det, är det liksom en, en, en blandad grej? Att, vara, alltså, att man är snål och miljömedveten och det är okej. Okay? Eller är liksom att vara miljömedveten bara ett sexigare ord för att vara snål?
1: Nej, jag tänker att det är miljömedvetenhet. Ja. Sen så kanske vissa grejer kan vara lite too much. Ja. Men, ja. Både och
0: Det här var You Never Turn Around med Spoon Sugar. Jag har
2: hört ett rykte om att någon här i studion har blivit headhantad eh, och jag skulle vilja är det någon som känner, känner sig liksom träffat eventuellt?
3: Lite grann. <laughs>
2: <laughs> jag skulle gärna vilja höra mer om det här. Vad ja. hände?
3: Ja men det var eh, på gymnasiet eh, och eh, arbetsförmedlingen kom till till min skola och frågade mm. liksom, vill ja, till mig då så här, vill du jobba utomlands i sommar jag sa ja så gammal de du? kan jag <skratt> du glömmer, var du? Eh, 18 frågade precis. de bara dig så var är
2: trean eh,
3: de frågar väl alla men jag kände mig mest träffad <skratt> mm. eh, nej men också sen så frågade de om jag kan franska och då sa jag jag har läst franska 3 och 4 <skratt> mm. så i guess mm. Mm. Eh, och då frågade de om jag ville jobba på distilland i Paris och då sa jag ja och så skickade de mig dit. Men
2: Vad gjorde du på Disneyland?
3: Jag var, jag var parkvärd så jag mm. liksom gick runt och var behjälplig till gäster som hade frågor. Och typ.
2: Hade du kostym?
3: Äh, var du ja, en stor mussepig? Tyvärr inte en karaktär, men jag var klädd som typ en stage director whatever. Jag, vad,
2: är, alltså, vad är det för outfit?
3: Jag hade en röd skjorta uh. med ett jättestort i på ryggen, för jag var liksom information. Ah. Och I ett var liksom i ett Musse Pig-huvud. Ah, eh, svarta byxor, svarta boots. Ah. Eh, en liten mm. och Det här hugge. var
2: sommar i Paris, så det var ah. ganska varmt. Ja, ah, jag tror det
3: var 40 grader som mm.
2: mest. Vad bra att du du och kollegan Musse Pig sprang runt. <laughs> Japp. Var det många <laughs> i din ålder?
3: Nej, jag var nog yngst. Faktiskt,
0: ja. <laughs> Jaha. Bodde du på
2: Disneyland?
3: De ordnade en boende, men det var inte på... Det var, inte det var liksom direkt. inte på slottet, tyvärr.
2: Det hade varit en psykos i sig. Och bara, en månad på Disneyland... Eller inte en månad, en sommar
1: på Disneyland ja,
3: ja. i Paris. Nej, men det, var det var de
2: franska
1: barnen på Disneyland?
3: Eh, de var väldigt... Men som alla barn, bara ja. att de pratar franska. Och väldigt snabbt, och liksom jag kan... Precis
2: alla barn, då pratar ja. franska.
3: Uh, alla franska barn. Uh, nej, men och uh, pratade väldigt snabbt. Och jag, som då hade bara läst franska steg fyra, kunde ju inte jättemycket. Men skulle liksom interagera med de här barnen. Och en gång kom ett barn fram till mig och grät, och jag bara... Honey. Jag antar att du har tappat mina föräldrar, nu går vi hit och...
2: Hitta dem. Vi, <laughs> vi, baguette och så, så gick det därifrån. We... Ja. <laughs> De bara är inte. hungrig. Alltså, ja. Jag har ju sett på, på, in, på internet, mm. jag är där ibland eh, och hänger, eh, att det finns vuxna personer. Det kan vara så att det här är en amerikansk fenomen, eh, som mycket är. Men att det är vuxna personer som är besatta av Disney World. Och jag mm. tänker, finns det sådana jag... även på Disney? Hade ni en stamm i så här?
3: Alltså stammisarna som var vuxna sådana här Disney freaks var ju då alltså mina kollegor <laughs> oh, alltså de hade alltså, på sina lediga de dagar liksom ja men också på deras lediga dagar då liksom, åkte de in i parken för att liksom oh, och här, åka nej. karusell och få autografer av liksom, figurer nej, nej, nej. Och, jag menar jag gjorde det en gång för att jag var på Disneyland men det var oh. inte som att jag var där 24/7 Nej, men oh, det är God. helt sjukt. De har funnit sin plats. Oh. Liksom. I'm, men det är... I'm happy for them, I guess.
2: <laughs> Där hade ni On My Own med me River. Vi har ju pratat mycket om klimat och miljö idag. Eh, och jag tänkte också prata om miljö. Men en annan typ av miljö. Miljön på Joe Bidens installation- för nu idag klockan 18 för nästan två timmar sedan så var det ju dags för USAs 47:e president Joe Biden att ta sin installationsarmoni. Eh, på grund av corona så var det ju istället för en publik en helt sjukt mängd små amerikanska flaggor. Jag vet inte om ni sett bilder för det, det stod någonstans att det skulle vara bara flaggor istället. Och då jag personligen tänkte att det skulle vara såna mäktiga stora, mm. alltså ändå minst en gånger två meter. Alltså, stora flaggor. De var ju... Jättesmå. De var verkligen en fot hög. De var inte stora. Men det var flaggor och typ 25 000 soldater. Eh, spännande. Eh, har hört rykten om att flera i studion. Blev rörda av hans tal. Kan vart minst en tår som fälls. Jag kommer inte bekräfta eller förneka. Eh, vi har ju också en annan historia som har skett. Eller en del av historieböckerna har skrivit. Ja, men Absolut. Mm. Vi har ju Kamala Harris som steg på som madame vicepresident. Mm. <laughs> jag vet inte om det heter så, men jo, jag det det det, är... ja. det det lät det. Ja, för det är också... Han, hennes man blev ju så här, gentle, äh, så här first, first gentleman. Second. second gentleman. Aha. Mäktigt. Eh, hon second blev ju då den första kvinnan på positionen. Någonsin i USA. Mm. Helt otroligt. Verkligen inte en politiker som jag liksom har delade åsikter med i huvud taget, men lite mäktigt att tjejer kan, känns toppen. Men med heller den här presidentövergången, vad har ni känt mest till? Alltså det är mycket som har skett och jag vet att vi alla känner väldigt mycket. Vad men typ Rebecka, vad vad har du tänkt att du känner mycket kring det här? Oj, nej men jag har
0: knappt liksom kunnat tro det fönstret jag faktiskt hade gått igenom. Ja. Jag, jag, jag visste ju hur stark säkerhet som det fanns redo på plats idag. Men ändå tyckte jag att Biden såg så sårbar ut han stod med handen på bibeln. Och jag liksom bara, ville bara skydda honom, jag är rädd att snälla, snälla skynda dig så att vi bara kan
2: liksom andas ut. Ja. Um, var du lite rädd att han... Så alltså att något skulle hända. Nej, man vet aldrig. Det är bara <laughs> lite, lite den känslan. Um, det är ändå ja. USA.
0: Annars, Lady Gaga I allt jag säger.
2: Ja, alltså det
0: hade råd.
1: Ja. Jag tyckte det var väldigt fint. Både när man kan och när han svors in och sa de här orden. Och sen så hela Bidens tal tycker jag är väldigt fint. mm. Han sa ju: Democracy 35 typ gånger eller någonting. Du räknade. <laughs> nej, jag lyssnade lite på SR och de det. Men också att Kamala Harris också är den första afroamerikanska ja, kvinnan. Det. och personen ja. som är vicepresident. Mm.
2: Mm. Det är stort. Förutom bara vice. bara ah, jobba. Ja, <laughs> jag, äh, jag har en tidigare ja. Ja, ja. Nej, men verkligen. Det var fint. Det ja, var nej, men det var stort. sjukt. Alltså, det hände mycket.
3: Ja, men jag tycker nästan att det händer lite. Nej. Eller, nej men alltså med liksom mm. allt som har hänt med stormningen av Kapitolium oh. och eh, hela valet och allt sånt där. Det har hänt så mycket och hela före detta presidentskapet. Man är ju så van med att det ska hända saker. Mm. Och nu så liksom Ja, jag, jag var, jag liksom, det kändes lite som ett antiklimax efter de hade svurit in. Mm. Vilket ju så det ska vara. Det, alltså, det ska det vara, liksom, fred, Ja, det ska vara en fredlig mm. övergång av, ja. av ja. makt. Men lite det var liksom tråkig, såhär, bara...
2: Liksom. Ja. ja, det enda dramat man hade var ju typ att Trump är grabad där. Mm. Och att han steg mm. på sin helikopter och gjorde den här victory... Liksom, han ja. ja. gjorde liksom en fist bump i luften. Och bara, ja. Ja, då var det klart. Vi hörs och ses. Mm. Alltså, det var typ det mest dramatiska mm. som hände. Mm. Mm.
0: Nej, men det är ju en lättnad vi alla känner och förhoppningsvis så går ju i USA i Parisavtalet igen redan idag. Ja, det är ju sjukt. Mm. Men jag skulle vilja fråga, vem tror ni kommer um, sjunga som Lady Gaga gjorde idag om fyra år? Om ni bara får spana lite. Oj. Uh. Oj. Billie Eilish. Ja, jag, tänkte hoppas. jag tänkte precis mm.
3: alltså, det, vore det.
1: Det vore så mycket. men jag
0: är typ säker på det. Men, men det, det bra
1: One Direction-killen? Harry Inte han britt. Han är britt. <laughs> Men han
3: kanske får sjunga ändå.
2: Där hörde ni Hold On Kid med Vita Bergen. Ni har då den senaste timmen lyssnat på När kriget eller krisen kommer. I studentradion 98,9 med Rebecca Björman, Tova Alin. Alicia Nathansson-Tellin och Per... Risberg. Risberg, förlåt. I dagens avsnitt har vi pratat mycket om klimatet, kriser i Paris, eh, dejtlivet och mycket annat. Tusen tack till alla er som har lyssnat.
1: Glo. One of the worst disasters in the history of nuclear power.
2: Extremt giftig rök. Röker, ni att dö.
0: Hur gör man egentligen för att förbereda sig på det värsta samtidigt som man bor på 13 kvadrat? Blondin Bella går genom sitt livs
2: tuffaste period. Det är ju
3: väldigt svårt att veta för en efteråt.
2: Inte om, utan när kriget eller krisen kommer. Du har lyssnat på
0: podversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna
2: fritt är stort, att lyssna rätt är större.